0: Boa tarde, são 4 horas no continente e na Madeira, 3 da tarde nos Açores. Vamos olhar para as notícias que estão a marcar esta sexta-feira, Luís Peixoto.
1: Depois dos sargentos, agora a Associação dos Oficiais das Forças Armadas admite sair à rua se o Governo não atender às reivindicações dos militares. Na véspera dos dois anos de guerra na Ucrânia, os líderes europeus reforçam o apoio a Kiev num texto conjunto de solidariedade. Ursula von der Leyen desloca-se amanhã à capital ucraniana. Neste jornal, escutamos a reportagem da enviada especial da RTP, Cândida Pinto.
0: A esta hora estão 11 graus no Porto, 14 em Lisboa, 17 em Faro, nas Ilhas, 16 em Ponta Delgada, 22 no Funchal. Edição das 4 com Luís Peixoto.
1: Depois dos sargentos, agora a Associação dos Oficiais das Forças Armadas admite sair à rua em protesto. O presidente da associação, António Mota, fala num alerta muito forte e diz que o descontentamento dos militares não é novo, mas ganhou outra força com a questão dos subsídios às Forças de Segurança, PSP e GNR.
2: Não vamos ficar de braços cruzados a assistir a tudo. De uma maneira imaginativa, dentro da legalidade, sempre venham a tomar enfim, as ações de, mais mediáticas que decidirem tomar entre as três associações, oficiais, agentes e praças. Podemos não ver os militares bonito. na rua? Todas as formas de luta, como se diz agora, estão completamente em cima da mesa, evidentemente. Agora não vai ser bonito e nós não queremos. Nós não queremos mesmo, portanto, estar na mão do poder político, a ver se quer o último bastião, que é mesmo assim, o último bastião da soberania nacional na rua e estamos muito maltratados. No dia em que nós saímos da rua, enfim, é o, é o limite dos limites. Agora o alerta muito forte, não é aviso nem ameaça, o alerta muito forte está dado.
1: Entrevistado pela jornalista Paula Verã, o responsável pela Associação dos Oficiais das Forças Armadas, espera que a todo momento o Presidente da República fale, em horário nobre, sobre este descontentamento dos militares.
2: Aquilo que nós esperamos a todo momento é que o Sr. Presidente da República venha a público portanto as Forças Armadas estão a aguardar que em horário nobre o Presidente se pronuncie e não aí numa frase ou noutra, por exemplo, à saída de uma feira ou uma coisa desse género.
1: O alerta deixado pelos oficiais das Forças Armadas que querem ver o Presidente da República a pronunciar-se sobre o descontentamento dos militares. Mariana Mortágua defende que o Governo é o único responsável por resolver as situações de desigualdade entre as Forças de Segurança. Questionada sobre o aviso deixado hoje por elementos das Forças Armadas de que podem acontecer protestos nas ruas se o próximo executivo não olhar para este setor, a líder do Bloco de Esquerda, da sublinha que o Governo tem de agir.
0: Era importante que o Governo resolvesse esta questão da desigualdade na atribuição de subsídios. É a responsabilidade do Governo de fazê-lo e eu espero que o Governo faça. Essa é a melhor forma, é de ser justo com as pessoas que constroem o país, que trabalham, que dependem e que fazem o Estado e que fazem a democracia. Por isso que é importante que o Governo garanta as condições de estabilidade e garante as condições de igualdade e vá respondendo às reivindicações que são justas das forças de segurança. Acho que a principal responsabilidade é a do Governo, que está em funções, que criou uma desigualdade e que tem a responsabilidade de corrigir.
1: As declarações de Mariana Mortágua, líder do Bloco de Esquerda. A entidade reguladora para a comunicação social abriu um processo de averiguações a uma sondagem divulgada pelo Chega no Jornal do Partido, chamado Folha Nacional, e também nas redes sociais. Fonte oficial do regulador confirmou à agência Lusa que recebeu uma participação. Sobre este caso, a sondagem foi feita por uma empresa brasileira, que não está credenciada pela ERC, e apontava para um empate técnico entre Chega, PS e Aliança Democrática nas legislativas. Na véspera dos dois anos de guerra na Ucrânia, os líderes das instituições europeias declararam um apoio total a Kiev. Numa declaração conjunta, garantem que não vão desistir de responsabilizar o presidente russo e reafirmam o apoio militar à Ucrânia. Amanhã, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai estar em Kiev, como nos conta a partir de Bruxelas a correspondente da Antena 1, Andréa Neves.
0: Por motivos de segurança, não foi divulgado o programa, mas está confirmado que a presidente da Comissão Europeia vai estar amanhã em Kiev para marcar os dois anos anos da invasão russa. Hoje, numa declaração conjunta dos presidentes do Conselho Europeu, da Comissão e do Parlamento, a que se juntou o chefe da diplomacia europeia, a União reforça o apoio total à Ucrânia. O comunicado realça que se atinge um trágico aniversário e que nunca serão esquecidos o choque inicial e o horror do que se passou em Borodianca, Butcha e Mariupol. O heróico povo ucraniano está a demonstrar coragem e determinação na defesa da sua pátria e na luta pela sua liberdade e pelos valores europeus partilhados, dizem os três presidentes das instituições e o responsável pela política externa. A anexação ilegal da Crimeia e de Sebastopol há 10 anos marcou o início da agressão sustentada da Rússia contra a Ucrânia. Está escrito no documento, onde também se pode ler que a Rússia e a sua liderança são os únicos responsáveis por esta guerra e pelas consequências globais, bem como pelos graves crimes cometidos. Por isso, a União Europeia mantém-se determinada a responsabilizar Putin e o Kremlin pelo crime de agressão. No comunicado, recorda-se que a União Europeia decidiu abrir negociações de adesão com a Ucrânia e termina. Hoje, as nossas bandeiras estarão hasteadas lado a lado como símbolo da nossa solidariedade, compromisso e determinação.
1: Hoje, o presidente ucraniano voltou a pedir com urgência apoio militar ao Ocidente. A enviada especial da RTP à Ucrânia, Cândida Pinto, retrata um cenário muito difícil no terreno, em particular no flanco leste.
3: A situação está mais difícil, está mais dura do ponto de vista militar. Ou seja, em toda a Zona Leste nós andamos, a corremos vastas áreas da Zona Leste e, portanto, há um racionamento de munições e, portanto, as forças de defesa da Ucrânia estão, fundamentalmente, a tentar aguentar posições e a pedirem desesperadamente que sejam enviadas mais munições, mas também armas de, mísseis de larga escala para poderem atingir as baterias russas, que estão mais longe da infantaria da frente de combate. Deste lado, do lado oeste, nós estamos nesta altura em Kiev, portanto, na capital e no lado oeste, há uma vida que tenta normalizar com problemas que têm a ver, por exemplo, com os preços que subiram bastante, como é óbvio, mas também essa instabilidade permanente provocada pelas ameaças de ataque aéreo, uh, portanto isso é algo que está dentro da vida das pessoas, apesar das pessoas tentarem levar uma vida de dia-a-dia -dia normal, mas há sempre esse receio de, à noite ou de madrugada, serem surpreendidas com o um alarme de ataque aéreo e o prédio onde vivem possa ser
1: atingido. O retrato da guerra na Ucrânia na véspera dos dois anos da invasão russa. Depois de serem notificadas pela Autoridade para as Condições do, tra do Trabalho, várias empresas regularizaram de forma voluntária o vínculo contratual de cerca de 2.500 trabalhadores. Eram eh, trabalhadores com falsos recibos verdes. A subinspectora da ACT e Cristina Rodrigues diz que estes eh, trabalhadores correspondem a cerca de 15% dos casos reportados pela Autoridade para as Condições do Trabalho.
0: Neste momento, os dados que tenho é que são mais de 2 mil, cerca de 2.500, à volta de 15%, que para nós por um lado é já um número significativo, mas por outro lado não, não nos impede de considerar que dos 17 mil ainda haverão outros, face aos indícios que temos, que necessitam de ser regularizados, que ainda estão com as suas situações laborais irregulares e daí a, a programa, não é programação, no fundo isto não é surpresa, as empresas sabiam, foram avisadas que no fim desta primeira fase que iríamos ao terreno e estamos a nossa... A é chegar a todas as empresas, é chegar a todos os trabalhadores.
1: A Autoridade para as Condições do Trabalho fez hoje uma operação em todo o país, uma ação que acontece depois de, no início do mês, a ACT ter notificado quase 10 mil empresas para regularizar situações de cerca de 18 mil falsos recibos verdes. Cinco pessoas morreram na sequência de um naufrágio ao largo da costa de Malta. A embarcação transportava vários migrantes. Apesar das operações de resgate, as Forças Armadas de Malta não conseguiram salvar estas cinco pessoas que terão partido da Líbia rumo à Europa. Subiu para 10 o número de vítimas mortais na sequência do incêndio que destruiu um prédio em Valência, Espanha. Segundo as autoridades espanholas, há mais de uma dezena de pessoas. Que que continua um, desaparecida. A fechar este jornal, na Alemanha, o Parlamento deu luz verde à legalização do uso de cannabis para fins recreativos. De acordo com a lei, as pessoas com mais de 18 anos podem ter doses de cannabis até um máximo de 50 gramas em casa, mas a posse de cannabis fora de casa é de apenas 25 gramas. Passa a ser legal fumar na rua, mas há espaços como escolas e recintos desportivos em que ainda vai ser proibido. A lei aprovada hoje pelo Parlamento Alemão é complexa e, a Conta regras restritivas à compra de cannabis, mas passa a ser possível cultivar, cultivar em casa, na Alemanha, no máximo de três plantas por pessoa. Luís Pachoto com as notícias na Antena 1, simultâneo RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, em permanência na internet noticias.rtp.pt